0: Social MediaCast.
1: Olá! Estamos ao vivo aqui gravando o podcast Social Media Cast de número 285, o seu podcast sobre marketing digital, o mais antigo podcast sobre o tema no Brasil, Yu E eu já ouvi recentemente pessoas dizerem que o Brasil é um dos países que mais consome podcast. Então, a gente pode colocar como o mais antigo do país que talvez mais se consuma podcast. Acho que Estados Unidos é o primeiro, mas aqui parece que se popularizou bastante. E se você quer participar com a gente, você pode chegar toda sexta-feira a partir das nove da manhã, colocar aqui as suas observações, seus comentários, fazer perguntas, e a gente vai tentar aqui bater um papo a respeito de tudo aquilo que você estiver colocando, né? Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando diretamente dos estúdios avançados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia, e eu não estou só, estou com meu inseparável companheiro de todas as sextas, Temo Mori.
2: É isso aí, Samuca, estamos aí para mais uma gravação, lembrando que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, e em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e é isso, Samuca, parece que hoje tem vinheta, né, a gente tem convidado?
1: Tem, é, e se tem convidado, tem vinheta, então roda a vinheta. E agora no Social Media Cast, o convidado do dia. É isso, Tema, a gente tem aqui um, um, um convidado que é, demorou demais para a gente trazê-lo aqui para o nosso podcast. Assim. Foram conversas, negociações com o assessor dele... Problema de agente
2: muito difícil, né? De pessoa difícil de ser acessada por conta de muito é. staff antes, né? Eu suspeitava Sim. essa
0: zoada.
1: Não, mas olha, o, o problema, assim, a desculpa sempre assim, era que sexta-feira é complicado agenda lotada. Como <risos> na sexta passada, nós o pegamos de calça curta, porque ele comentou: <risos> ah, não, <Pegou>. sexta liberado, estamos <risos> é. em contato com o assessor e não teve como ele mentir. Hoje nós temos aqui ninguém mais, ninguém menos do que Edson Caldas Júnior. para mim, a principal referência de planejamento oh, oh. digital. Verdade. Seja bem-vindo, Edson.
0: Valeu, meus nobres. Valeu. Não teve escapatória dessa vez, né? Eu comentei lá. Eu sempre assisto, às vezes eu não comento, mas eu estou sempre assistindo. E aí o tema estava legal, eu comentei, eu falei, me pegaram. E agora o podcast passou cinco minutos o tema. E aí, vamos? E agora já era. <risos> Abriu um o circo. Não, mas eu já queria fazer parte das outras vezes. Foi realmente agenda, tirando uma vez que foi a internet. Comentei com o tema aqui nos bastidores, que quase não deu, por causa da internet, deu uma rateada. Mas sempre quis fazer parte, porque eu acompanho, acho que desde o início. né assim Teve um hiato, vocês tiveram um hiato, e eu acompanho Isso. desde o início. É para mim, não é porque eu estou fazendo parte, até porque a gente, eu também trabalho com produção de conteúdo. É para mim um dos projetos mais maduros de de conteúdo em mídias sociais, por estarem vivos até hoje. Porque não é fácil você vir lá daquela época... Eu Não sei de quando, é, quando começaram.
1: 2012.
0: 2012. 2012. Então, é mais ou menos quando eu, eu tinha aquele blog lá, o Jogo de Hobby. Então, você vem de 2012. 2012, você vem acompanhando toda essa loucura, essa transição de plataforma, de tecnologia. É difícil. É difícil, mas é um grande aprendizado. E eu sempre quis... Quando eu vi que vocês voltaram, e falaram ah, qualquer dia eu vou lá fazer parte também, né? Vou lá bater é, um papo legal. com o tema. Até porque são pessoas que eu já acompanho há muitos anos, mesmo, desde essa época, na verdade. Então, tamo aí, cara, estamos aí. Obrigado pelo convite. Começar uma sexta-feira assim, já não tem como dar errado.
2: Eu... <risos> Passa os seus contatos, seus arrobas aí, para quem te, quiser te como... acompanhar, Edson, se apresente. Meus,
0: aí. tá. Meus arrobas, assim como o tema, é quase todas as redes sociais, é, é, Edson Caldas, JR, tudo junto. Com exceção do YouTube, que existe um canal Edson Caldas mas eu não tenho conteúdo nele, porque era o meu canal do Jogo de job. aí eu mudei, é o YouTube, que é onde eu mais vou produzir conteúdo esse ano de 2012, de 2012, 2022 está chegando, que é, blog, é YouTube barra blog do Edson. Mas no meu site, edsoncaldasjr.com.br, tem todas as redes lá, então é mais fácil tudo lá. Tanto que YouTube e texto de blog é o que mais encontra lá. Mas no geral, o Edson Caldas Jr. se jogar no Google aí vai me encontrar facinho facinho.
1: Ed, eu quero começar fazendo uma primeiro pedindo para que você me conte um pouco da sua história. Como é que você chegou em planejamento? Eu eu, eu não sei a tua formação, queria que você se apresentasse, mas eu sou publicitário uhum. e eu lembro que quando a gente entrava no curso de publicidade, acho que o sonho da maioria dos, dos estudantes era partir para criação. Porque Verdade. criação é legal, pessoas descoladas, e a gente olhava para o planejamento, pessoas centradas, sérias, talvez pouco é, interessadas nas festas, né? mas queriam ficar lá no escritório planejando. Né? E é. acontece que eu acabei, no meu TCC, sendo planejamento da, da, da agência. né? Me conta um pouco da sua trajetória, quando começou essa história de planejamento, você sempre gostou? Fala um pouquinho para a gente.
0: Foi, é. Isso aí você falou é a maior realidade dessa época. Eu comecei a faculdade em 2007 nesse vislumbre desse glamour, dessa cultura que hoje eu sou luto contra, né que é a tal da cultura da premiação, do glamour, de você Sim. trabalhar, de, de, de all-star em cima da mesa, aquela coisa lúdica de 2007 <risos> até 2011, que é o período da formação, publicidade e propaganda, que eu formei mesmo. E eu trabalhei com criação. Eu comecei em 2007, 2008. Eu peguei um estágio dentro da faculdade, que era uma agência interna que eles tinham, que eles tinham clientes fora e tal. Foi uma experiência bacana. Não sabia nada, então eu basicamente pagava para estagiar com criação. Aí eu tentei algumas agências da cidade, hoje de fora, Minas Gerais. Não consegui até que uma me deu uma chance com um portfólio meia-boca que eu tinha. Abriu as portas. E ali eu me entrei de cabeça com criação publicitária. Eu fiquei uns três anos trabalhando com criação publicitária. Computador. Agradeço muito essa época porque, né, eu sou o homem armi hoje. Tudo que eu faço eu crio, eu desenvolvo, eu me viro e me deu uma visão estética e comercial muito boa. Então, foi uma parte muito massa. Mas eu comecei a me incomodar com essa parte romântica da criação da, da arte pela arte, da, da criatividade. Eu acho sensacional é, todo o atmosfera que envolve a criação publicitária. Mas nessa mesma agência, eu comecei a ficar incomodado, desinteressado, eles perceberam isso e eu criei o blog, que era Jogo Job. Por acaso surgiu nessa agência porque eu queria arrumar outra agência, ou trabalhar em outro lugar. E nesse blog eu só escrevia de planejamento ou criação, ou visão do planejamento na criação. Foi por acaso, eles viram, em vez de me mandarem embora, eles falaram, ó, oh, a gente está aqui, vai te dar uma chance, porque a gente sabe que você escreve de planejamento, você fala de planejamento, você está desinteressado em criação, e de fato eu estava, já não aguentava mais. E aí me deram uma chance para começar a coordenar as fanpages. Naquela época, a empresa tinha que ter alguém, porque não tinha porto patrocinado, não tinha programação de nada, ou você tinha ali o cara que operava, senão não tinha conteúdo. Aí me deram, eu comecei a fazer os planejamentos lá e foi. Nessa mesma agência, eu saí, Estou encurtando um pouquinho, porque foi em 2011, foi um pouco antes de formar até, até porque a minha formatura demorou para caramba, que eu larguei a faculdade para abrir empresa, então foi um negócio, processo muito caótico, até que eles falaram, cara, vamos ficar, e fiquei, fiquei, adorava aquela agência, até hoje sou amigo das pessoas dali, eles estão trabalhando hoje ainda na mesma agência, os mesmos sócios, e aí, eu comecei a receber o um convite de uma pessoa, abri uma agência só de mídias sociais para fazer planejamento. Desde então, eu nunca mais abandonei planejamento. Mas eu acho que o meu ponto de start mesmo foi culpa de um livro chamado a Arte do Planejamento de John Steele. Porque na faculdade eu peguei esse livro e falei: Te isso aqui para entender. Não sabia nem quem que era John Steele. Então, o nome me agradou: mentira e Verdade, sua propaganda. Eu li aquele livro, fechei o livro e falei: É isso que eu quero. Eu quero ser igual esse cara aqui. E John Steele hoje, para mim, é uma grande referência. Tanto que esse livro é o livro que eu falo assim, se você quer trabalhar com planejamento, primeiro você lê isso, depois você trabalha com planejamento. Ele escreveu esse... O único livro que ele escreveu é esse, mas até hoje é uma grande escola do planejador enquanto né, modo de pensar, enquanto planejamento de comunicação. E foi aí. Daí eu abri a Social Storm. A Social Storm durou acho que dois anos, até que a gente fez uma fusão com uma outra agência maior de fora, que aí era uma agência... A gente entrou como núcleo digital ali dentro, nessa doideira que a gente começou a perder um monte de clientes. Desse, isso que a gente falou, eu já até comentei, com, não sei se foi com o Temo, já bati papo sobre a gente concentrou tudo num cliente grande, aí eles internalizaram e eles viram que dava para fazer interno, porque as ferramentas começaram a disponibilizar automação para todo lado e acabou aquela cultura de agência digital para tomar conta de mídias sociais, que a gente sabe que era fadado a acabar. Aí a gente uniu com essa agência, fiquei mais uns acho que quatro anos dentro dessa agência, até que eu saí dessa agência aí por N motivos e comecei a trabalhar com consultoria, que foi a grande ruptura, já focado em planejamento estratégico de comunicação. Mas um resumo da obra foi isso aí que aconteceu, essa bagunça aí.
2: Você sabe que eu também né, tive dois fatores que me influenciaram a fazer publicidade. O primeiro foi o Samuel, que era, o coordenador, era, era o coordenador do curso. Eu chamei ele para trocar uma ideia, para me explicar a respeito do curso, na época eu também estava largando em engenharia, e aí ele me, 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 me explicou algumas coisas alguns preconceitos que eu tinha ali de, com a, a carreira de publicidade, e outra foi também um livro, mas esse foi o um livro do Alexandre Peralta, o Comece a Publicidade a Partir de Uma Ideia, alguma coisa assim, não lembro exatamente o título, mas que ele falava que o publicitário, o, 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 né, o profissional publicitário, ele tinha que investir muito tempo em aumentar a sua bagagem. Então, você precisa ir no cinema, você precisa ler notícias, você precisa estar antenado. E aquilo me encantou. Eu falei, cara, pô, vou poder ter a oportunidade de aprender muita coisa a respeito de muito, muitos mercados. E aí foi aquilo que, que me encantou também nesse mercado de publicidade. Mas eu também confesso que eu sou um pouco avesso a essa parte do, da glamorização da, da premiação, porque é aquele prêmio que você faz, que só os amiguinhos publicitários reconhecem efetivamente o mercado... É. Reconhece um pouco porque fica parecendo um prêmio, né? Mas assim você mais faz para ego próprio ou para esfregar na cara dos concorrentes do que efetivamente né? enfim, acho que não é esse o, o, o ponto, mas olha Edson você falou de, de planejamento, né? O, o, o... Ainda no, no, no imaginário popular o planejamento é uma parte ali que todo mundo faz, né? Não é uma parte que tá dentro, que você precisa tanto de um. De um do especialista próprio. Por que, que eu vou pagar alguém de fora para fazer um planejamento, sendo que qualquer agência digital, em tese, teria isso é, dentro do, 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 do escopo? Porque, né, em tese, quando eu vou pedir um orçamento de uma agência digital para fazer conteúdo de marketing digital, eles oferecem lá, tem uma construção de um plano de mídia. Né? O, que que o, o que diferencia... O planejamento disso. Ó, pergunta para começar bem capciosa. <risos> para já já começar pesado.
0: É, tem muitos fatores que diferenciam. É, parte é culpa da própria construção da, de, da nossa profissão. Hoje, o próprio modelo de agenciamento, se os, se os profissionais acordassem, não deveria ser. Porque surgiu lá nas primeiras agências, que eram agências de agenciamento. Tanto que o BV, você recebia uma grana para agenciar a mídia. Então, vem daí os termos, né? A história da publicidade começa que não existia planejamento dentro de agência. Era atendimento, criação. Uh, o, o atendimento, criação, aí passava pela pesquisa e marketing. Só que a pesquisa era o papel do planejamento, até que eles viram que eles precisavam codificar, pegar aquilo tudo de número e falar assim, bom a gente precisa saber ler isso aqui direito esses números não querem dizer só isso a gente precisa ler esses números como se fossem comportamentos daí surgiu essa profissão tão incompreendida o fato de, de é, é incompreendido porque qualquer um hoje no título do LinkedIn é planejador Plane, de fato é. existe uma camada dentro de cada um de nós que existem aí que, que pode dizer que trabalha com planejamento a grande diferença é aí puxando na raiz do planejamento, na metodologia que é a base de tudo, que é aquela pirâmide, né? operação, tática e estratégia, poucas agências estão trabalhando no topo do pirâmide, da pirâmide, que é onde você conversa de estratégia com o cara, o dono, o seu cliente. É muito igual você falou, a agência oferece ali um plano de mídia, plano de mídia é plano tático, é plano curto prazo. Você oferece ali um... um um orçamento que vai, enfim, durar um ano, você faz um planejamento, você faz um pré-planejamento, mas não tem gente hoje, não tem muitos, foram pouquíssimas agências que eu já vi, que eu tive acesso, que estão vendendo planejamento estratégico. Existe a diferença, você pode falar que você vende planejamento tático, planejamento de mídia, é muito comum, o termo mais certo é as agências hoje estarem vendendo um planejamento de mídia. Isso aí engloba é, as várias outras mídias, né? Facebook, YouTube. É, enfim, plataformas como mídia, planejamento de mídia é o certo para, para, para chegar nessa conversa de quem vende planejamento, é preciso ter um cara que converse diretamente de estratégia a longo prazo se a gente fala que é planejamento estratégico a palavra estratégia sempre entra deslocada, sempre, não tem uma vez que você não vê ah eu vou fazer um planejamento estratégico que você pega ali tem alguma coisa de no máximo um ano sem muitas definições, sem muitos critérios de pesquisa sem muito entender onde é que o cara tá e onde é que o cara vai chegar, e é tudo muito assim, ah campanha Black Friday, campanha disso, campanha daquilo. Isso são planos táticos que compõem todo um planejamento estratégico que deveria ser um pensamento sistêmico de, no mínimo, uns cinco anos. Você não precisa planejar para cinco anos, porque é impossível. Não dá para você planejar num ambiente volátil igual a gente tem hoje. Mas você precisa ter essa visão sistêmica pelo menos maturada na sua equipe, que é quem coordena. Então, em resumo, todo mundo pode dizer que vende, certa, de certa maneira, um planejamento, desde que ele defina na entrega o que, que ele está vendendo, se é um plano de mídia. O termo mais certo é planos, planos táticos de mídia, planos, é, execuções mais rápidas, porque você está trabalhando sempre na operação, que é a base da pirâmide, que é muito importante, e na tática, operação tática. O que, que é? É a galera trabalhando ali em produzir conteúdo, Aí faz campanha X, volta para o conteúdo, faz campanha, volta para o conteúdo e nunca se ultrapassa assim, pô, hoje a gente está com a empresa, está aqui. Qual que é o nosso objetivo daqui a cinco anos? Se a gente começa a ter essa visão mais sistêmica, a gente começa a olhar para a futura concorrência, a gente começa a olhar para futuras contratações, a gente começa a olhar para o futuro do próprio planejamento, que é o que, que vai ser da gente daqui a um tempo. É o mesmo caso que eu citei da minha empresa, se naquela época a gente tivesse pensado um pouquinho mais estrategicamente, a gente não teria insistido em três anos de agência de marketing digital. Só de marketing digital, né? de mídias sociais. Era mais mídias sociais. Porque a gente sabia que aquilo ali era fadado a fracasso. Qualquer movimento tecnológico que fala ah, agora você pode programar um post. Cara, daqui a seis meses você vai poder programar um post, você vai poder simplesmente fazer tudo automático. E é o que eu sempre falo, se você continua trabalhando operação e tática, as próprias ferramentas vão derrubar o operador, que é o que está acontecendo. Então, Ou você começa a conversar de estratégia, sem medo de, ah, mas o cliente não está vendo o que eu estou fazendo, conversa de estratégia. A conversa agora, para diferenciar o planejador do operacional, é ele colocar as cartas na mesa sem medo de perder a conta. Acho que esse é o grande lance.
1: Ô Edson, é legal ouvir essa explanação, bem completa e, e deixa muito claro as divisões, vamos dizer assim, de etapas, né? Uhum. A gente precisa fazer um planejamento a longo prazo, mas você acha que é possível uma dissociação desse planejamento a longo prazo é, de quem está lá no operacional? Eu imagino que para você pensar soluções ou ações que vão acontecer daqui três ou quatro anos necessariamente você precisa ser alguém que entenda das ferramentas, mesmo que hoje elas sejam, de certa forma, é, operadas por robô, quer dizer, você tem grande parte desse processo, de fato, feito por, pelo próprio sistema, mas é importante que a gente entenda os mecanismos e as opções para que aquilo que eu planejei acabe se tornando uma realidade, né?
0: Uhum. É, aí, aí é que está, o cara que está na ponta de cima, que é o, vamos dizer, o cara que tem... Isso quando eu digo ponta de cima, o... não estou falando de empresa muito grande, não, tá? estou falando de empresas, agências menores, de 10, 15 pessoas ou de 5 pessoas, é só saber as divisões, quem é o responsável por tomar as decisões? E aí é que está, quem está lá no topo, passou, por... tem que passar pelas duas áreas. Você não vai chegar, ah, eu sou planejador, então eu não mexo no operacional, não quero saber das campanhas. Não, muito pelo contrário. Se o cara está lá na pirâmide de tomar as decisões, ele é o que vai ter que saber o que está que acontecendo. Ele tem que entender um pouquinho de tudo. Mas o cara que chegou na operação, o cara que está coordenando o conteúdo, por exemplo, não tem que saber, por exemplo, do faturamento da empresa, de qual que é a porcentagem que a empresa pretende ganhar no ano. Pode ser, se o planejador, se o cara for bom mesmo, ele vai sempre estar fazendo reuniões com a equipe, gente, a gente está aqui, o nosso plano é esse, precisamos crescer X, aí entra a coordenação do planejamento. Mas é você dividir as, as responsabilidades entre eu tomo a decisão, porque eu sei o que está acontecendo ali embaixo, porque eu tenho a maior visão sistêmica para coordenar. É mais um papel de coordenação de planejamento, eu gosto muito desse termo de coordenar o planejamento ou de gestão de planejamento, do que o especialista em planejamento. Especialista, cada um é na sua área. Eu sou especialista, por exemplo. Eu hoje não trabalho com Facebook Ads. Eu não opero, né? Eu não pego as ferramentas. Não é porque eu não quero, é porque eu, eu dediquei a minha expertise em estudar muitas outras coisas e fiquei um pouco para trás. Então, se eu tenho um projeto que é grande, que é sério, eu vou pegar um cara que é muito bom nisso. Eu não Sim. vou... Ah, vou cobrar mais porque eu posso fazer aqui e me virar. Não. A responsabilidade é da meta. Pode falar, Bruno.
1: Não, só surgiu uma dúvida aí. Temos, eu sei que você quer falar. Pode falar, é... né? O que eu fico ainda é, tentando entender, Edson, eu, eu entendo a tua posição que tem uma visão global, é uma visão superior, você consegue entender todos os movimentos, todas as necessidades, diferentemente do cara que está lá no operacional. A visão dele é muito limitada, ele pode ser muito bom nisso, mas imagino que ele tenha a visão de, por exemplo, funcionalidades que talvez você não tenha acesso e que podem te ajudar a realizar algum passo que você precisaria dar no teu planejamento e que você desconhece. Será que não há necessidade também de quem está no topo estar é, tá em contato direto com o que está acontecendo e com as possibilidades que surgem? Porque a gente sabe que essas ferramentas estão a cada semana entregando algo novo. Eu não posso sair de férias uma semana porque surgiram novas ferramentas que resolvem é, questões específicas que eu não consegui resolver antes.
0: Sim, sim, completamente aí a gente estaria talvez conversando direto com o, a, a, a equipe de planejamento tático com a operação, porque eles estão planejando a campanha. É, eu, eu sou a favor do, 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 de todo mundo estar no mesmo nível, mas alguém tem que coordenar. Isso que você falou é, é, é uma realidade que precisa ser entendida. Eu não estou falando para separar as coisas, acho que deu a entender sim, um sim. pouco... Estou falando que assim, esse cara tem que coordenar o tempo inteiro, tá. então ele tem que estar tá conversando sim com operar, não sei, casos muito avulsos, assim, que são empresas muito grandes, mas ele tem que estar tá em contato o tempo inteiro. Normalmente, isso se quebra, essa, essa distância se quebra quando você tem algum gestor de projetos, como um, um Trello ou qualquer outro, que está todo mundo dentro sabendo o que está que acontecendo. E aí a gente marca períodos dentro de, por exemplo, ah, a gente tem uma campanha que vai durar um ano. É necessário ter aí o planejamento interno para marcar períodos onde cada um vai apresentar uma solução. É o famoso brainstorm, só que muito mais é, focado. focado no que a gente precisa resolver. Não é aquilo, ah, uma campanha criativa para chamar tens atenção, tudo isso faz parte. Mas a gente está falando de uma conversa entre todo mundo, né? E aí entra os famosos gestores de projeto onde todo mundo precisa... Isso que você falou, agora entendi. Todo mundo precisa saber o que está que acontecendo, inclusive lá de cima. E eu não recomendo que o cara, só porque está... Ah, eu sou planejamento estratégico do de, desse projeto, eu não, não quero saber o que está acontecendo. Essa é a visão mais... Desculpa o termo mesmo, mas mais ignorante da coisa. Sim, sim. Você tem que ser o cara... que Se você está lá em cima, você sabe que, que, o que, que você passou... O que, que você estudou para chegar ali, né? Quando eu sim. falo lá em cima parece que eu estou distanciando de, de critério de hierarquia, mas não é bem isso. É mais é um profissional com uma visão sistêmica sobre. Eu eu, gosto ter,
2: eu tenho uma metáfora porque eu gosto de usar para evitar esse o lá em cima, o lá embaixo, Edson, que é o a equipe de remo, o cara que fica atrás, que é o cara sim. que enxerga todo mundo. Sim. É, não necessariamente ele está em cima enxergando todo mundo, ele só está numa visão que dá para ele a visão de todo mundo, é o goleiro sabe que o goleiro é a melhor pessoa para ver a, a tática do time porque ele enxerga Sim. o campo inteiro Exato. então é o, é o cara que está ali que dita o ritmo, só que se algum remo quebrar alguém, o cara vai precisar levantar a mão e avisar o, o que está marcando o ritmo ali Sim. Então, acho que, assim, essa visão sistêmica é fundamental ter para qualquer equipe. Inclusive, estou lendo um livro a respeito disso aí, Reinventando as Organizações, do Frederico Lallou. Recomendo bastante aí você, quem gosta né, desse tipo de coisa. E ele fala muito disso, né? De como as organizações trabalham em silos e esses silos não se conversam. E aí a solução de um silo gera problema no outro, né? A solução Sim. do financeiro gera problema no marketing que gera problema no RH, sabe? Sim. Então, é, é isso que eu acho que... É, Para planejamento, e quando você fala... Por que eu estou trazendo isso, né? Quando você fala visão de longo prazo, cinco anos, a gente tem que ter uma questão estratégica de tentar antever movimentos de tecnologia, Exato. inclusive. Exato. E isso requer é, um... Uma estrutura organizacional que não só apaga incêndio. Exatamente. <risos> Exatamente. E aí, como a gente é, primeiro identifica no mercado clientes que conseguem fazer isso, que já não. Que, como que você acha? E aí, pensando numa, quem está querendo seguir a carreira de planejador, que gosta dessa área? Como que identifica mercado para isso? Porque você não pode pegar uma empresa muito incipiente, tem que ter uma empresa com maturidade. Mas as empresas com grande maturidade já tem um profissional lá dentro disso, né? Então, ou pelo menos deveria. Em tese. <risos> <risos> pelo menos em tese deveria ter. Porque é isso, né? O profissional de planejamento é um cara que tem que estar muito à frente, ou pelo menos enxergando, né? tendo uma visão à frente ali do que de movimentos de mercado, né? para poder justamente trabalhar estrategicamente. E só com essa fala, né, a gente já vê a importância deste profissional dentro de uma instituição, ou de um, de um, de um trabalho bem feito de planejamento. Mas como que você. Assim, a, a, minha, a minha pergunta é. Em que momento o, o, o dono da empresa ou a empresa como um todo reconhece que precisa desta figura? Né? Assim, é quando, é quando o, o, o Facebook corta o alcance orgânico e é. todo mundo fica desesperado? É. É, sabe, quando aparece um TikTok todo mundo fala e agora, o que, que eu faço? Vou fazer minha vida, vai ser dancinha? Ou como eu vou usar isso? Né? Em que momento de mercado essa empresa tá e como né a buscar esse mercado
0: de ter um profissional ali? É de planejamento. Quando que a empresa sente a dor né, de precisar
2: de um planejamento ali tão a longo prazo assim? para mim fica muito obscuro isso ainda, viu, Edson? De, eu não sei se se existe uma maturidade de mercado para a pessoa bater, olhar para dentro e falar, cara, tô precisando. Conheço Putz, ó, acho que uma empresa, duas empresas que pensariam assim, dois gestores de empresa que pensariam assim. É, ou, mas de resto, eu não sei, como que a gente convence essa galera? Como, né? como que trabalha isso?
0: É, é porque existe hoje. O nosso mercado ele é muito democrático, né todos os mercados têm sempre a sua camada genérica, o nosso é mais democrático de todos. Porque a ferramenta está ali, qualquer um pode. Eu oh, cheguei, me apaixonei pelo marketing digital e estou me aventurando e tal. Então, isso joga o valor do, do serviço planejador lá embaixo, a percepção dos, dos clientes desaba, porque todo mundo, você entra no LinkedIn, você entra em qualquer lugar, todo mundo é planejador. Então, começa por aí o erro. O próprio mercado derruba a percepção de valor do que é um planejamento. Você conversa com o cara, ah, o que é o planejamento dentro da comunicação? A maneira mais simples de entender é pegar o gestor e falar assim, hoje você está aqui, você tem o balanço, você está aqui. Daqui a cinco anos você quer chegar, você quer estar onde? Ele não vai saber te responder. Eu acho que perguntando, a, a ideia do, do planejamento é você sempre estar resolvendo um problema. E muitos só vão se tocar disso quando tiver um problema mais sério. Existe uma, uma maneira de visualizar o um momento do planejamento, que você pode entender planejamento por três Ideias, três esferas. O planejamento enquanto setor. na empresa tem um setor? uma setor que eu digo, uma pessoa que vai trabalhar com pesquisa e planejamento, se a gente colocar a palavra pesquisa, fica mais sólido para o cara entender. O que, que esse cara vai fazer? Lista em tópicos, cinco tópicos. Ele vai pesquisar o mercado diariamente, ele vai trazer insights de mercado, ele vai acompanhar a concorrência. Isso é uma pesquisa. Então, esse cara está dentro de um setor de planejamento. Quando a gente pegou a Social Storm, que era exclusivamente de mídias sociais, e entrou na outra agência, a gente criou um núcleo digital que eles não tinham. Então, a gente tomava conta de tudo que era comunicação digital. Vimos que foi um grande erro, porque comunicação digital e comunicação não, não digital é comunicação. Então, você pega esse cara e fala, bom, a minha empresa tem um planejamento? Você, enquanto prospecto, pode olhar isso. Essa empresa tem planejamento? Já é uma dor né, que eles falam muito. Se não tem, vamos explicar para ele que o planejamento é uma pessoa que vai identificar problemas para antecipar, se até citou muito bem, antecipar e resolver problemas. Isso é o setor planejamento. Identificar, antecipar, ou antecipar, identificar e resolver problemas. Se o planejamento pega essa tríade, antecipa, identifica e resolve, pronto, tem aí um trabalho para esse cara fazer. Como? Pesquisa. Pesquisa e planejamento. Porque você vai pesquisar, para antecipar e para resolver um problema. Qual o problema? Aí toda empresa tem um monte para resolver. Esse é o modo de pensar planejamento como setor. Então, se a empresa não tem isso, é hora dela começar a pensar. Planejamento enquanto disciplina. Você pode pegar uma pessoa para organizar, enquanto disciplina organizacional. Você também citou esse termo que é muito bom. Você pode pegar essa pessoa, botar ali dentro para arrumar a bagunça. Quem está fazendo o quê? O que, que você faz? Uhum. Eu faço o post. Ah, o que, que você faz? Eu faço anúncio, post e atento o cliente. tá errado. Você não pode fazer essas três coisas, são muito desconexos Ah, mas o perfil faz tudo. Ah, já. Eu... tá errado. tá desorganizado. Você está perdendo tempo, você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro. A regra de precificação é meio que essa. né Se você paga X horas para fazer criação, você tem um valor aqui dentro. Eu estou te pagando sim. Então, recapitulando. É, planejamento enquanto estrutura enquanto departamento, planejamento enquanto disciplina organizacional, é mais uma maneira de pensar, você pode escolher um desses três esferas. Ah, disciplina organizacional, vocês conseguem identificar o que, que cada pessoa dentro da empresa faz, eles fazem exatamente isso e fazem bem, entregam bem? Se não, bota uma pessoa para coordenar o planejamento organizacional. Você já tem mais um motivo para falar, oh, você tem, suas pessoas... todo mundo está fazendo tudo aí, Tá, tá funcionando, tá, mas pode ser que tá perdendo dinheiro, otimizando tempo. E o planejamento enquanto modo de pensar que é o gestor, que é o cara que vai entrar e aí entra o consultor, é o papel mais do, do consultor. Que esse cara tem que ter primeiro experiência de mercado, você não vai pegar um cara com um ano, dois aninhos e botar ele ali na ponta, até pode, se ele aceitar o desafio, se a empresa assumir os riscos. Você vai pegar um cara que tem... Qualquer um de nós três aqui poderia estar numa, numa ponta de gestão, porque a gente tem sei lá quantos anos de mercado e já viu muita transição acontecer. A gente sabe quando pode ser uma hora de antecipar um problema. E esse cara que é o modo de pensar. Você vai pôr ele lá em cima, como consultoria, esse cara ele vai estar dentro de todos os setores elencando pessoas importantes para fazer o que essas duas esferas que eu falei podem fazer. Ah, você é muito bom na criação. Você vai, a partir de agora, você vai coordenar isso. Você faz isso, você coordena isso e tal. Não é para mandar e dar ordem, mas é para todo mundo saber que existe um responsável pelo andamento. Se não, eu fico mandando e-mail para todo mundo para saber como é está a campanha. X esse e-mail chega para todo mundo, um responde, o outro não responde, entra na questão organizacional. Pegando por três esferas, em resumo, resumindo tudo que eu falei, esfera da... Departamento, pergunta, analisa se você quiser prospectar, se o cliente tem um departamento de planejamento para resolver problemas, pesquisa e planejamento, que acho que é bom esse termo, o planejamento é, enquanto disciplina, que é você ver o que, que cada um está fazendo ali e organizar o meio de campo para economizar horas da empresa e o planejamento enquanto consult, modelo consultivo, que é o cara que já tem mais experiência fica lá em cima, é bom eu pôr logo um lá em cima? Se a empresa tiver cash para bancar, é bom. Porque essa empresa vai falar, você vai precisar contratar um cara aqui, um cara aqui um cara aqui. Coisa que o setor também pode fazer, mas ele vai ter que patinar para explicar o porquê. Então, acho que esse é um primeiro pensamento que você pode fazer, tanto para prospectar o cara, ah, eu quero vender consultoria. Você pode ir por essas três esferas. Tanto quanto para você que está trabalhando ou que abriu uma agência entender que, é, eu começaria sempre pelo plano de pesquisa e planejamento. O cara que vai antecipar, prever e resolver. E esse cara é uma, conversa com todo
2: mundo. É uma bela porta de entrada mesmo, porque é, no momento que a gente está né, passando aí pela uma parte mais forte de transformação digital, não vou nem citar a pandemia, mas de, de coercitivamente transfer, ser transformado digital, né? É, a questão de pesquisa e, e estrutura, né, para isso ficou muito clara aí a necessidade dessa, de quanto mais rápido você se adaptar melhor. E aí eu volto, sem, a gente sempre, né aquele chavão né, de palestra, você sempre tem um slide com a frase do Darwin, que não é o mais rápido, nem o mais inteligente, que, que sobrevive, mas o que melhor se adapta às mudanças. Né? Exatamente. Então, Exatamente. ter um departamento disso, né, uma pessoa exclusiva para fazer pesquisa, enxergar concorrência, ver movimento de concorrente, ver movimento de mercado, é, mostra aí uma maturidade da empresa. A gente pensa em agência, mas qualquer empresa pode ter esse é,
0: profissional. É porque ter uma agência ele acabou popularizando, mas é, é o a, a empresa. Eu gosto de estar a empresa ou o negócio. É,
2: é que normalmente este esta função acaba sendo agregada à função do CEO também, né? Acho que, o, o, que acaba sendo o cara que tem mais visão. Né? Então, fica meio preso nisso. Em culturas de startup, já fica mais é, claro que todo mundo tem essa disciplina de planejamento, como você colocou. Sim. Que todo mundo já fica mais antenado em resolução de problema. Porque a cultura de startup é
0: põe para testar, ó, não, deu, faz o MVP, põe é Always Beta. Porque eles fazem lá. o tempo... Exatamente. O que eles fazem o tempo inteiro é pesquisar, inteiro. E planejar, pesquisar, planejar e resolver problemas. problema. Só que, sim, se você sim. ficar nesse ritmo o tempo inteiro, você vai ser startup o tempo inteiro. Sim, exato. Né? Mas esse modelo é muito bom. Acho que o modelo de startup é um modelo que... Ele é até meio sumido a ideia, o modo de pensar. Eu não sou, muita gente me vê falando contra, entre aspas, a, 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 o excesso de agilidade dentro do planejamento, mas eu sou extremamente a favor. O problema é que você tem que ter alguém com uma visão um pouco mais madura para que, se você assumir um risco muito grande na, na, na agilidade, você saiba resolver e não perca muito dinheiro, porque todo o risco que você está dentro de um negócio, você está investindo em alguma coisa.
2: É, e exato, é Esse é o ponto. né ah, Muito se fala dessa agilidade e da fácil... Da, né, a, 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 fácil a, a capacidade de, de pivotar rapidamente, né? de trocar de mercado, de ir para outro lado mas até aí tem um custo. né? Sim. Então, essa pivotada, né? essa escolha de mudança de direção tem que ser pautada em número, em conhecimento de mercado, em pesquisa, e tem que ser pautada em planejamento. Né? E Sim. só nessa, nesse bate-papo a gente já começa a enxergar assim, é, a, a importância e, e, e o gap de trabalho que tem um profissional de planejamento. Né? Sim. Porque... Ele assume muito, ele
0: assume muito, muito mais risco do que qualquer um que está ali na, na função diária. Não desmerecendo, mas ele sabe exatamente o que, que ele tem que entregar, o que que tem que fazer, o que que tem que alterar. A linha é muito mais é, estática do que o cara que está assumindo o risco de falar não, vamos para cá ou vamos para cá ou você vai assumir isso. Ele está na linha de frente, na verdade. Não é quando eu falo está lá em cima, é o cara que está na linha de frente.
1: Sim.
2: Samuel está fazendo várias anotações ali. Samuel, então, é bom, eu tô...
1: estou assim, é. É, tendo uma aula aqui, viu? Porque são duas pessoas que, que atuam nessa área de planejamento. Então, para mim, está sendo muito legal. Não é a minha praia. Mas o que eu queria te perguntar, é, só até voltando um pouco na... Na, na, na hora que você chega para um cliente, você vai fazer um planejamento para cinco anos. Eu sei que aqui no Brasil isso é muito complicado. É tudo muito instável, muito volúvel, né? O que dificulta... Você fazer planejamentos de longo prazo. Mas algo que sempre me intrigou, é, lá no offline, deixa eu separar aqui momentos diferentes do offline, que era o momento em que eu estudava, e a gente via muito algo do tipo: ó, eu estou, a minha meta da empresa é daqui a um ano ter um aumento de 20% no faturamento. E isso sempre me intrigou, porque a gente sabe que, Uh, a gente tinha, claro, dados de pesquisa de mercado que podiam dar indicativos de potencial de crescimento do mercado, o quanto que a empresa do sujeito é, é, detinha dessa fatia. E a gente vem agora... Existia uma dificuldade de leitura. Eu não sei se era tão precisa assim. Tá? O que a gente vê agora é que no digital me parece que os dados são em tempo real. Eu consigo quantificar de uma forma muito mais precisa, porque eu tenho... É, formas de rastrear conversão. Então, eu consigo, com uma precisão muito grande, saber 10 é, pessoas foram impactadas, 5 é, tiveram interesse pelo conteúdo, 3 foram para a página de, de, do produto e uma converteu. Tá muito mais preciso, o que me permite ter uma avaliação muito mais real do que pode acontecer se eu investir 20% a mais, quando eu vou bater de meta? Como é que foi? Como que é isso? Como que eu quantifico desde o passado, quando eu não tinha essas esse controle preciso e hoje? Como que a gente consegue trabalhar nesses dois cenários? Aliás, eu acho que isso ainda acontece na mídia convencional, porque as agências de publicidade continuam fazendo planejamento. Como que eu faço essa estimativa de entregar para o sujeito? você vai ter 20% de, de aumento no faturamento se você seguir esse caminho, tanto no digital quanto no off.
2: Promete e reza, né? Que...
0: <risos> Acredita em algum dos deuses que existem no planeta e, e bota fé nele. Não, não existe essa cultura. Acho que é tudo muito... Você se muito bem. É tudo muito tempo real hoje em dia. Na, a, a ruptura de você ter... Igual eu falei, ah, antes você te contratava uma, uma empresa de pesquisa, era ia lá fazer uma pesquisazinha ali muito relevante, pesquisazinha não, não reduzindo a importância, mas muito relevante num volume muito inferior ao que a gente pode ter hoje, com, com ferramentas extremamente baratas para ter esses dados, mas não existe, aí entra mais uma, uma, uma parcela da esfera que eu falei, não existe o profissional lá dentro que está registrando os dados estratégicos da empresa que está tendo relatórios mensais ou trimestrais ou semestrais para olhar para o passado da empresa. Então, hoje, inclusive, é uma das primeiras coisas que eu faço quando eu vou emprestar. É, é um dos passos que a gente está testando. Tem quatro anos que eu trabalho em consultoria apanhando na cara igual um louco, porque você sai de um modelo de agência e vai para consultoria, é outro universo. Você pergunta, o que, que você tem de dado para me dar aí? Tudo o que você puder me dar nos últimos três meses. Eu sou muito assim. Não dá para pedir mais do que três meses, porque... São raras as empresas que vão te dar. A maioria não tem nada. Eles vão te dar uns acessos ali, um acesso a... tem gente que não tem nem... Tem lá o site, mas não tem nem o Analytics que você possa acompanhar. Então, é pedir o passado drástico e numérico da empresa que existe. Se não tiver, pede alguma coisa relacionada direto internamente à administração. Né? Tem gente que não tem nem esse controle administrativo, as menores não tem Às vezes, não é culpa da, da empresa nem cultural. É culpa que eles não têm investimento para colocar alguém que tenha visão administrativa. Então, vai na, no papelzinho mesmo, a gestão da padaria ali no bom sentido. O cara não tem esse registro. Isso acontece hoje, pasmem, com empresas de médio, porte para cima. Já peguei empresas grandes que o que eles tinham eram relatórios PDF que o Google dava e tal. Então, acho que o primeiro passo é você ler. Você não só para pontuar, esses planejamentos de cinco anos, quando a gente fala isso, você já tem que estar um pouco consolidado ali dentro. Você tem que ter pelo menos um ano dentro da empresa para entender um cenário de um ano passado. Você vai pegar aquilo ali e falar, ó, esse foi o nosso ano. Partindo dali, você começa a visualizar o próximo ano para você poder visualizar. Você tem número, né? Como é que eu vou ter uma meta de 20% se eu não sei quanto que o último ano cresceu? não existe que do isso. quê, né? É, exatamente, a gente vai crescer 5% de quê? Então não existe. Então o primeiro ponto é esse. É mais um argumento. Se você não tem e não quer começar, você está ficando para trás. E aí a gente tem inúmeras plataformas fazem isso. Eu posso dizer aqui antecipando os movimentos, é algo que eu já tô atrasado, eu acredito que poucas pessoas estão falando com tamanha seriedade para se consolidar no próximo mercado daqui uns 10 anos é o BI, é o Business Intelligence, vai ser o, o parceiro do planejamento, pesquisa e planejamento. Porque o que é o planejamento desde que ele existe? É olhar número e interpretar número como se fosse o comportamento humano, é o que o BI vai fazer. Esse cara pode ser que ele pegue os números reais, que você falou, né? os dados que vão chegando para a gente todos os dias, e consiga interpretar eles num período mais curto, três meses, por exemplo. Um padrão de três meses, por um ano, seis meses, eu tenho um power. A gente tem um padrão aqui que está nos indicando que a nossa empresa pode crescer tanto no próximo ano. O BI vai ser o parceiro oficial do planejador. né Daqui a pouco surgem termos, planejamento... Enfim, vão ter outros termos que vão surgir, mas é algo que eu tô atrasado, deveria estar estudando muito mais isso, porque a gente foge às vezes, porque a gente imagina Excel, muitos cálculos, essas coisas a gente foge um pouco, mas existem ferramentas riquíssimas que você através do BI antecede problemas antecede e consegue planejar e aí daqui para frente é, é o que você falou né tudo que a gente recebe hoje é muito fresco é muito atual se a empresa não tem o último ano passado esquece pega o que você tem então você vai fazer um planejamento todos os planejamentos eu sempre coloco aos três primeiros meses a gente vai reportar a situação no primeiro. Por isso que não, não dá para se fechar uma consultoria. Até dá, mas. Depende muito do que você vai fazer, de menos de um ano. E deixar muito claro que esse um ano vai ser sim. Esse ano vai ser a base do início do nosso planejamento a longo prazo. Não chega, eu, não, não é para chegar e falar, não, eu vou trabalhar com planejamento, a gente vai visualizar a empresa há cinco anos. Não pode. Eu nem prometo que eu vou fazer o cara vender mais, porque eu não sei o que ele vende, eu não sei o que as pessoas acham, eu não sei. Como é que está a percepção de público? Não tem um social learning ali para eu entender o que estão que falando? Então quem promete, ah, eu vou fazer você vender mais XY, pode até estar tá pautado em às vezes conversão direta, conversão a curto prazo. Isso é muito realidade e funciona. Mas vender, 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 né? Botin de marketing não vai dar não. Vai, vai. Tiro
2: de marketing. <risos> você
0: bom. vai ficar nesse ritmo o tempo inteiro. Aí o primeiro, todo gráfico sobe muito rápido estatística é assim se subiu muito rápido vai cair não é, é, é
2: errado tá, é, tem coisa vai explicar é
0: montanha russa vai é. então a mentalidade é essa Cê, você que... falou um
2: negócio muito legal do, do, do tempo né e, foi mal eu assim, falo para caramba foi mal gente. não imagina nem é por isso é que você, é que não dá nem para prometer que vai vender mais não sei que lá no meu trabalho de de consultoria assim quando eu falo cara é... Em três meses, eu prometo que eu te entrego, assim, você vai saber onde você quer chegar. Exato. <risos> pelo menos, você vai ter essa visão clara, assim, você vai saber onde você quer ir ou, pelo menos, saber onde você não quer ir. Exato. É, é isso, sabe? Não, 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 não tem, não, não, não vou nem falar que você vai dar o primeiro passo, nem mas você vai ter um caminho mais claro e vai conseguir olhar para frente, né? Vai parar de olhar Exatamente. só para dentro e vai começar a você olhar para Você vai parar de frente. olhar
0: para o post do Facebook.
2: É isso, exato. Vai parar de olhar para o post do Facebook, vai começar a olhar um pouco mais para frente e entender o que, que você quer com posicionamento. né? Ó, eu quero que, que, lugar, que lugar do mercado eu quero estar. Que lugar da cabeça do meu consumidor eu quero estar. Aonde eu vou me alocar? Eu vou ser responsável por fazer o quê? Né? Aí você consegue, assim, porque você e aí a gente traça uma, uma estratégia
0: de como contar essa história, né? Exatamente, palavra linda. Você... Sabe aquelas tatuagens que você coloca no braço? Posicionamento, posicionamento. Legal é
2: bem isso, porque se você não conta e essa é outra frase que eu adoro se você não conta a tua história, alguém conta por você né? exato você, você é o que falam quando você sai da sala né? na visão delas,
0: esse é o problema na visão
2: delas, esse é o problema então aí a importância de ter alguém que vai enxergar cinco anos lá na frente exato né? e, e achei muito legal na tua fala que precisa ter um tempo de mercado Sim. Acho que é fundamental isso. Eu, na hora que você falou isso, eu fiquei pensando na, na, no Social Media Cast até, de ter quase... Vamos fazer dez anos de podcast? Cara, a dez gente de tem anos. o privilégio... Dez dia. anos. A gente tem o privilégio de conversar com especialistas em campanha para Alexa, por exemplo. Coisa que está muito fora. Especialistas em, em geografia das coisas. A gente já teve um, pod, um episódio a respeito de geografia das coisas que são coisas que estão muito além assim, da nossa realidade, mas que existem pequenos nichos que já começam a despontar e a gente tem esse, esse privilégio de poder contar isso. E aí a parte docente né, fala um pouco mais alto a importância de se ter um, segundo, um, um, um projeto durante a faculdade. Né? No seu <risos> caso foi o blog, né, que deu todo Sim. o direcionamento. E eu falo para aluno meu, assim, cara, se você gosta disso, tem um aluno meu que é apaixonado por marketing esportivo, falei, cara, cria um
0: portfólio de marketing esportivo,
2: vai inventando coisa.
0: Cria uma marca sim. e começa a escrever, porque você e vai, vai se forçar a ler, você vai se forçar a pesquisar, você vai começar a ter números, você vai começar a ter uma empresa para gerenciar, sim, tudo bem, é um, é um estágio que você mesmo cria. É isso,
2: é isso. O estágio você é pago para aprender, né? Exato. Se você não está conseguindo estágio na tua área, meu... Tem esse compromisso, é. né? Eu acho que o, o compromisso mais duradouro <risos> e mais fiel que eu tive na vida de profissional é o Social Media
0: Cast. <risos> é surpreendente, assim, é surpreendente. É. E por isso que eu comecei dando os parabéns, porque é uma atividade que dá muito trabalho, é uma atividade que é prazerosa. E é uma dica que eu até dou: ah, eu quero começar a trabalhar com planejamento. Eu falei: começa entendendo de comunicação, começa é. a produzir conteúdo não é, ah, eu quero estar na melhor empresa você não vai estar na melhor empresa se você não souber o que você quer fazer nessa melhor empresa então é muito difícil, e produzir conteúdo 10 anos, o Jogo de obra é dessa época mas ele entrou em vários atos, aí ele acabou virou o meu site e a gente está em contato, exatamente o que você falou né? a gente está em contato com inúmeras possibilidades, inúmeras expertises, onde eu mais aprendi sobre dados, sobre ferramenta, foi aplicando no jogo dos meus blogs, né? as coisas Sim. que aí se der problema, dane-se não tem
2: problema, é meu mesmo. É meu mesmo, eu não ganho dinheiro é. com isso. Não estou perdendo dinheiro com isso, não sei tempo. Então eu estou aqui para aprender mesmo. Exatamente. É isso, eu estou aqui para aprender mesmo, então não tem problema. Então, acho que é isso, sabe? Trabalhar, a gente está falando muito de planejamento, porque requer uma visão para frente, né? E a gente está trabalhando, olhando um pouco para trás. Mas é isso, né? É, para você ter um projeto seu que você consiga ter o seu, o seu mini laboratório ali para poder fazer e, e implementar. Se você quer ir para a parte de criação, tem o seu projeto, de, teu mini laboratório para fazer a criação. Hoje é muito acessível isso, né? E Nossa, vezes, galera, hoje é tem que agradecer
0: é. muito, velho. É, Pô, hoje é, tem que agradecer não... muito. 2012, meu amigo. Meu Nossa. Deus. O, o, eu, eu a gente apoiou faculdade... para configurar o feed do, de podcast, Nossa. bicho. Para traquear, um, <risos> traquear um link antes, eu tinha que entrar no Google não sei o quê. Era gambiarra que a gente fazia. Eu, eu fiz gambiar. faculdade de desenvolvimento... 2004, eu fiz desenvolvimento web. Eu não completei, porque eu vi JavaScript. Aí, eu resolvi ser feliz e não, não estudar JavaScript. <risos> Mas eu fiz dois anos de desenvolvimento web. E, na, em 2004, se falava da profissão do futuro, eram os webmasters, que os caras iam ganhar rios de dinheiro Administrando o site hoje, eu entro aqui agora em 30 minutos. Eu ponho um site no ar, exato, porque a eu ferramenta
2: que está crescendo muito. Tem no né? code, é estratégia. De no code, a gente vê Elementor, né? Plugin de WordPress que
0: você faz o site ali. Meu conhecimento muito exato. Muito. Não, é eu não sei programar. Eu, tu, todos os meus sites, você vê, digital planes e o meu pessoal e tudo. É, no clica, clica, clica aqui, arrasta é, e pronto. É,
2: no drag and drop e vai é. que vai, funciona, é, é bem eu isso. Eu
0: até deixo como indicação de leitura uma pessoa que eu gosto muito, porque ele tem essa, essa coisa, é o Walter Longo, essa coisa de antecipar. Tem um livro dele de 87, 86, eu não sei, é um grossão, da época do auge da publicidade glamorosa que ele já, ele já falava tudo isso, ó. BV, bonificação do veículo errado, isso aqui vai acabar, isso vai... Tudo está descrito ali. Impressionante como ele tem um, uma visão de futuro sobre a comunicação. Então, ler esses autores, especialmente brasileiros, é muito importante. Esses caras que chutam mesmo, não tem medo de... Ah, o cara está falando besteira. Pois é, não, não sei. Né? A dúvida é, é, a, é a principal habilidade que o planejador tem que ter, a dúvida e é a curiosidade. É, e essa questão daí, que você vai.
2: É isso que você falou de também buscar a referência brasileira, brasileiro brasileiro também porque, pisar cara, no chão
0: né
2: é, é exato é isso sabe a você falou muito né do, do da necessidade de ter um coordenador da necessidade de ter o, o, o dono do cachorro, né? Que a gente fala de cachorro de muito dono morre de fome. Isso é a coisa mais brasileira que existe, assim, a o respeito e a necessidade de uma hierarquia de uma instituição é. que, por um lado, é bom, né? Entender isso e, e para poder trabalhar dessa forma, mas por outro lado, assim, se você quer fazer um negócio extremamente horizontal, multinacionais sofrem bastante com isso, né? Vê, vou implementar uma cultura né, organizacional, horizontal, tá, mas você tá no Brasil, né? É. Tem um, uma, uma moça que é referência, Mari Barros, eu conheci através de um cliente que eu, que eu atendo, tem um TED dela, até tem um podcast falando sobre gestão a brasileira, que é maravilhoso, fala justamente isso, cara. É, é outra coisa quando você tá a cultura Sim. do
0: jeitinho, né? acompanha <risos> o mercado gringo sempre, Sim. fique atualizado, mas bota o pé no chão você tá no Brasil e aqui é ruero Rue, ebr mesmo você vai ter que aprender o jeitinho brasileiro de planejar de gerir de lidar com as pessoas é outro modo de pensar é outra cultura
1: então e que exige é... uma capacidade de adaptação muito grande né muito grande eu, aliás isso é um problema né eu desde que comecei da aula a gente sabe que as principais referências de planejamento principalmente planejamento Marketing, de forma geral, é da gringa. E, cara, você tem assim, uma cultura muito diferente. Fica complicado, muitas vezes, você traduzir para o aluno que está querendo dizer lá fora.
0: Tem muito. E, e
1: nem tudo aplica, né, Samu? Não, nem tudo aplica. É isso. Nem e, tudo e, especialmente,
0: tem... planejamento, a gente tem profissionais muito, muito bons para acompanhar livros e autores e blogs. Tem muita gente boa. Então... É, o problema é que tem muita gente ruim também. É, é bom saber quem é o cara, onde é que ele já passou. A gente tem, mesmo. Isso
2: tem. É, tem muito, muita gente que, que que dá certo de um jeito e aí acho que e, e vem desse jeito de dar certo, né? É, o
0: mercado, o nosso mercado ele é, ele, é, ele é, como eu disse, ele é democrático porque é, da, da noite o dia o cara pode entrar ali e se auto especializar no negócio. Isso tem em todo o mercado, mas a comunicação por si só já é marginalizada, né? A profissão de comunicador já é marginalizada por culpa dos nossos queridos gerentes de agência lá de trás que trouxeram esse estigma de, de glamour, de premiação, da malandragem. Então, assim, até que ponto isso influenciou, não sei, mas é bom a gente começar a pensar daqui para frente, não do que aconteceu. Todas as referências do passado vão nos ensinar onde é que a gente quer chegar no futuro. Essa é a regra, sempre foi essa. A história do, do, das, das, das civilizações é assim, o passado deu merda aqui, a gente precisa arrumar para chegar aqui certo. É assim na comunicação. Inclusive, estuda em comunicação antes de planejamento, porque acho que é, é o primeiro ponto para você ser um bom planejador é entender de comunicação. Ler de vários aspectos da comunicação. Ah, não é minha área, começa a ler, porque é o momento de se aprender, você tem uma visão mais sistêmica, não é só ler sobre a sua área. É um ponto
1: importantíssimo, é importantíssimo,
0: Mais
2: alguma questão aí, Samuca?
1: O papo foi Você... muito... Cara, eu, eu tô aqui como um observador, tá?
0: Samuca muito é bom moleque. também, bravo, cheio de, cheio de humildade aí. É,
1: Maravilha,
0: cheio de humildade. Não.
1: Não, Para eu, com isso, eu, Samuca. Eu, eu sei me colocar aqui, viu? Eu, eu, eu gosto de respeito quem entende, já... Inclusive, comprei o curso do Edson e, cara, que didática. E uma coisa que, até deixando de lado a questão do planejamento, você falou que você tinha uma experiência com estética, com, com, com direção de arte. Cara, Sim. é maravilhoso meu. O, o, o visual, cada tela, cada tela do seu curso, aquele é preto muito... e, e amarelo, meu. Que coisa linda, eu fiquei apaixonado. A viu? estética,
2: a... assim, quem não conhece o, o conteúdo que o Edson cria, é assim por favor
0: por isso sabe? que eu falei que esse período da criação foi sensacional porque eu sou o homem Army, o que eu quero eu crio é,
2: é legal fazer
0: isso não mas não tem condição de pagar um cara profissional então eu faço né
2: não, mas é muito bom não o conteúdo é muito bom todo o conteúdo de YouTube dele já é fantástico assim é. É... É, é aula mesmo, assim, é aula, é, é, aula. É, é coisa de material mais rico do que algumas pós-graduações aí, então... É verdade, hein? Recomendo fortemente, assim, mas fortemente mesmo, vira e mexe, eu volto nos conteúdos do Edson para alguma reunião ali, eu, eu vi que precisa, o cliente deu uma escapada em algum assunto que... Falei, opa, não, isso aqui está errado, peraí, eu volto para... Né, uso o material do Edson de pesquisa, assim, sabe? Já tiveram
0: alguns professores de pós que me, me, me... Ah, posso usar? Falei, fica à vontade, tá aberto, está no YouTube, usa ah, à legal, vontade. Cara, muito, e aquela muito muito série, legal. ela foi muito despretensiosa, porque eu estava lendo o livro e eu comecei a rabiscar o papel. Mais um meio de estudar, quando eu tô lendo alguma coisa, eu sempre estou notando, rabiscando. E eu falei, cara, eu vou fazer isso uma série no YouTube, vamos ver o que vai dar. Deu muito certo, ajudou muita gente. A gente fala, ah. cara, eu estava lendo e não estava entendendo esse gráfico aqui do livro. Você me explicou e tal. Então, deu muito certo. Eu aprendi extremamente. Assim, foi um deu aprendizado muito. que eu nunca tive em nenhum livro, porque eu peguei para estudar cada página do livro. Inclusive, semana que vem, agora, já que vocês falaram no canal, eu estou com o Market 5.0, que ele chegou traduzido agora, para fazer Era... a mesma ideia, para ah, começar legal. a ler estudar ele. E free, vou largar no YouTube lá, free mesmo. A gente tem, tem a camada paga, mas tem a camada que obviamente ela serve como trabalho de marca da minha imagem profissional, mas serve também como contribuição para a comunidade entender, ó, isso aqui existe. Para de cair nas ladainhas, entendeu?
2: E, e é isso, né? A, a, a gente acompanha o, o Estevão Soares há, há, há muito tempo também, né? Ele é um do, 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 dos que puxam a fila aí nessa questão de ver mercado, analisar mercado, né? <risos> e de querer trazer maturidade para o mercado. E ele sempre bateu duas teclas, duas, duas, dois, é, duas previsões, né? do, do, duas falas do Estevam que eu gosto muito, que ele falou também lá para 2012, 13 que a agência digital, no modelo que existia naquela época, estava fadado a acabar. Isso, e todo né? mundo falou que chamou ele do cavaleiro da, do apocalipse é. na época. Falaram assim, não, onde já se viu, o cara vem num evento de marketing digital, fala que vai acabar e a agência... <risos> é. Que, que absurdo, não sei o quê. E a gente sabe o estilo do Estevão naquela época, né? Ele sim, era sim. Sem sem pudor nenhum, sem né? Sem, sem, sem dedos, né? E cheio de agência no ambiente. Né? Só, só agência. Social só Media
0: agência. BH que eu fui, ele foi da palestra. Aí a gente estava <risos> no aquele fervor do alcance orgânico, né? Aquele Nossa. papo lá. Aí até hoje eu tinha, eu, eu tinha essa palestra filmada, mas eu não devo ter mais, porque estava só no Facebook. A menina perguntou, ah, meu alcance, meu conteúdo, eu produzo um conteúdo bom, não sei o que, não tem alcance. O Estevam falou, é porque seu conteúdo é ruim. Eu falei, meu Deus, <risos> ficou louco. Ele falou, não falou direto assim, mas olha,
2: é, mas eu Deus, acho é que o seu
0: conteúdo não é muito bom, porque é. o alcance... Nossa, Eu falei, dá um troféu para o Estevam, dá um troféu, porque é. se eles não saem daqui com 10 inimigos hoje, eles... Tá bom, eu lembro disso até hoje, porque ele é um cara pé no chão, ele é um cara, que... é. todo mundo que trabalha um pouquinho mais focado em análise realista, né, pé no chão, em análise de dados, sabe que precisa ser realista, né? precisa abandonar esse perfil romântico do sou social media, beleza, é, mas pé no chão. Só isso. É. é uma profissão. Glamorizou, tá? né? Glamorizou o social é. media também. Hoje menos, né? Eu percebo que isso. Hoje menos. menos né? Até, que até o início. termo,
2: né? Social media, a gente que tem o Social Media Cast, é. né? A gente vê que o nome já tão, não representa, não. Né? em sua totalidade. Já virou uma marca, assunto. né? É, no virou uma marca. Vocês é. viram marca. É, mas já não representa todo o assunto que a gente traz aqui, né? Mas outra coisa que, que o, que o Estevam falou é que assim, muita gente reclamava da falta de maturidade do mercado para investir em social media na né? época. Assim, e ele falava assim, cara, a culpa é de vocês.
0: Exatamente.
2: <risos> Nós somos o, os agentes que trazem maturidade ao mercado.
0: Se o cliente né? não está entendendo o que, que você está fazendo, é porque você não está é sabendo explicar <risos> o que você está fazendo.
2: É. Boa é isso, e aí esse tipo de conteúdo que o Edson cria é justamente né, pauta para a gente consumir isso e trazer mais maturidade para o mercado. Né? Acho que é esse que é o foco da coisa. Né? Então, assim... Vamos saber das nossas responsabilidades, vamos assumir as nossas responsabilidades e vamos, a gente, fazer o um mercado. Porque nós, nós atuamos no mercado, né?
0: Nós somos os agentes responsáveis por fazer o mercado ser maduro, não é o é cliente? Isso,
2: é isso, não dá é. para reclamar que o mercado é imaturo, né?
0: É. Botar como no cliente é fácil, né? Tirar da sua responsabilidade o que é, é o é seu isso. papel é muito fácil.
2: É tipo, né? Eu gosto daquela frase também, acho que era do Saramago, né? É, o brasileiro é tudo burro, posto os brasileiros na rede social
0: é. tem cliente ruim tem cliente, me desculpe o termo tem cliente arrombado, tem mas dá para identificar esse cara dá para identificar muito tem. fácil quando você Sim. sabe que o cliente está perdido é uma coisa quando você sabe que o cliente está é, querendo te passar para trás é fácil pelo menos com um tempinho de mercado você já identifica rápido. Já isso.
2: rápido, já rápido, é, é isso. E aí você tem duas opções: ou larga o cliente ou cobra caro,
0: né? É, que aí tem que valer a pena. É o famoso orçamento para valer a pena. Claro, é, é orçamento Para
1: valer a pena, é isso. Certo, Samuca. É, certo, Edson. Para a gente encerrando, eu sei que você está com novos, é, novo, está planejando algo diferente aí para planner. Por... Uh, você fez algumas alterações para comprar on-demand agora, né? tá não só assinatura?
0: É. É, ele, ele, ele sempre foi um projeto experimental. A gente só aprendendo de em 2018. Foi a turma que eu acho que o Samu que entrou. Aí eu ia lançar uma segunda turma. Eu não lancei porque eu estava saindo da agência e estava entrando em consultoria. Eu estava com muitos clientes de consultoria bons. Eu falei, deixa estagnado. É um produto fechado hoje. Tá? Ele custa R$ 697, em 41 aulas. E é um produto fechado. Até então era esse conteúdo é bem denso, é um conteúdo metodológico que vai durar os próximos cinco anos, porque a gente está falando de metodologias, e eu resolvi estagnar, eu ia lançar ele em 2020, antes da, da pandemia virar uma realidade. O emocional foi lá para baixo, cabeça não queria lançar, foi não, não, não vale a pena, não vou me sentir bem vendendo uma parada para uma pessoa que talvez também não vai estar com condições emocionais de consumir, eu não sou o cara que, que usei a pandemia para vender mais, muito, muito pelo contrário, eu deixei parado para rever o que eu ia fazer com aquilo. Porque eu levo a educação muito a sério, de todas as maneiras assim. Eu né? acho que quando a gente fala que a educação transforma, é exatamente porque a gente está dando visão de transformação para outra pessoa. Aí parei e falei, esse ano vai, esse ano eu vou remodelar ele. Ele vai continuar sendo o um modelo igual é, 41 aulas, aquelas aulas elas são atemporais, mas ele vai ser um programa que vai ter continuidade. Então, a gente vai ter aulas semanais e alguns módulos extras, como workshops bimestrais, que já tem alguns disponíveis, e o módulo consultivo, que vão, os alunos vão poder agendar, por exemplo, o módulo consultivo, que vai que eu vou pegar o, o Digital planners pegar o contexto do cara e falar assim, vou te dar uma trilha de estudo para você executar um planejamento do início ao fim, usando o material que eu tenho aqui. Você é. vai pegar esse material e, e tá, eu vou te ah, estuda essa aula, você vai ter que fazer isso. Vai ser meio que é o que, eu, o que eu vou começar a chamar de programa de estudos, porque eu acho que sempre vai ser isso, não vai ser curso, não vai ser... É, não quero que seja por assinatura, acho que o cara pagou, ele vai estar ali, o acesso vitalício, e as novidades vão surgir. O módulo consultivo é um, os workshops bimestrais também, eu vou disponibilizar esses workshops para quem quiser comprar, que não for membro, porque são vários temas diferentes, no meu site, edsoncaudas.com.br, que é a matriz estratégica como aplicar a matriz SWOT, tudo preço acessível, 60, 40 reais, são workshops de uma hora e meia, para quem não for membro, quem for membro recebe, e essa ideia, a minha ideia agora, é transformar o programa Digital Planes em um programa de estudos, de estudo em desenvolvimento de planejamento estratégico de marketing. Para pegar tudo isso que a gente falou aqui e organizar em tópicos que a pessoa possa Genial. se capacitar para o mercado ele vai entrar ali sabe, com uma cabeça e vai estar capacitado a entrar no mercado pelo menos sabendo onde é que ele está pisando né? dentro da realidade deus que o melhor exemplo foi esse papo né o que está acontecendo o valor é, é o e... mesmo eu vou o ano que vem eu vou lançar oficialmente ele nunca fechou só que eu nunca fiz campanhas de venda quem entrou depois do, do lançamento entrou porque me achou ali e tal e vai ser isso o primeiro módulo as novidades eu peço que acompanhem pelo digital Plans ou pelos meus perfis digitalplaners.com.br, ou Edson Carlos JR, mas a ideia é, o Samuca está ali dentro, ele é membro, ele vai acompanhar o módulo beta agora em janeiro de 2022, na raça ao vivo ali, e eu pretendo voltar a produzir muito conteúdo, tanto que segunda-feira agora, dia 22, eu vou fazer uma live no YouTube sobre decisões estratégicas, a importância das decisões no planejamento estratégico, 8 horas da noite lá no YouTube, que já faz parte de um dos treinamentos que eu tenho e tal, mas é basicamente isso. Virou um programa de estudos que não é estático. Toda semana vai ter uma aula nova. Pretendo, assim que a gente conseguir engajar melhor as novas turmas. Fazer conversas como essa, não quero aulas. Ah, vamos, entra aí que vai ter uma aula, vou te apresentar, não. Galera, vamos bater um papo sobre isso? Vamos. Eu acho que o bate-papo de boteco é onde a gente aprende mais. Acho que em vez do... ah, um slide, me façam perguntas. Esse modelo é muito válido. Dá ah, um slide, me façam uma pergunta daqui a pouco. Não, entra aí, vamos conversar sobre isso. Legal. É. Mas é mais ou menos isso.
2: Maravilha. Muito bom. Para quem. Um resumo, basicamente, assim, você entrar lá no site do Edson Caldas, você tem um, um, um menu que você pode consumir o à la carte, ou se você quiser, você pega o Open Bar, né? É basicamente. Exatamente. É. Exatamente. É, é isso, é, essa é a estrutura. De, é o plano de negócio do Edson o resumido negócio. de forma de, de
1: boteco.
0: É o melhor formato, é divertido, é descontraído.
1: Ah, muito bom muito, muito. Edson, a gente queria agradecer demais O teu muito tempo, legal. a tua disponibilidade e, e o teu conhecimento Compartilhado aqui pra gente Como eu falei no começo, volto a reiterar Que pra mim, pra mim, você é a principal Sim. Referência de planejamento Assim como o tema, eu também te Sim. consulto é, Consulto teu material Então, mas gente agradece demais Espero que nossos ouvintes também tenham gostado Desse bate-papo, tá? Uh, esse foi o... Fala, Edson, você vai falar alguma coisa? Não, eu ia
0: agradecer, eu, eu, eu que agradeço a participação. Finalmente se concretizou, né, Theo Eu que agradeço. <risos> então vamos continuar trocando essas ideias e é isso. Valeu.
1: Maravilha. Gente, esse foi o episódio 285 do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital e você acompanha a gente toda sexta-feira a partir das 9 horas com notícias interessantes sobre o mercado ou com convidados Interessantíssimos como o Edson Que você viu hoje com a gente aqui é Basta acessar lá facebook.com Ou no Youtube Procura por Social Media Cast E você consegue nos acompanhar Se você quiser nos ajudar Você tem também condições de doar Módico 5 reais A gente nem fala mais um real né? Mas módico 5 reais Acessando smc É a forma que a gente usa Para ficar muito rico e poder pagar <risos> os nossos servidores. Fala muito, então, é, vamos lá então, e vocês é, participam ajudando a gente. Eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site. Falando aqui hoje da chuvosa, eu tô aqui me escondendo atrás de um Sonex, para ver se eu não pega o barulho dela da chuva caindo lá fora. Eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site. Estou aqui nos estúdios avançados, mais conhecidos como meu escritório, da DR4 Comunicação, em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. Temo, suas considerações finais.
2: É isso, Edson, muito obrigado aí, o papo de alto nível, né, sempre muito bom aí trazer é, expoentes do mercado, pessoas que estão há tanto tempo aí, a gente aprende bastante, é, obrigado mesmo pela presença, é, obrigado a todo mundo que acompanhou é a gente aí até o finalzinho, e lembrando que eu sou o Temo Mori, o arroba no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, no TikTok e todas as redes sociais inclusive fora delas, e é isso. Valeu, gente, e até semana que vem. Tchau, tchau!